0: Irmãos, hoje eu não vou pregar, ah, Combinei, nós combinamos Poçatti e Tiago Davi, ah, vamos ter essa meia de perguntas e bate-papo com o pastor Neil. Eu não sei que pergunta tem aí, sangue de Deus tem poder. Né? Ah, 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 muita gente nova na igreja, ano passado entraram quase 500 pessoas na nossa igreja, aliás, de mais de 500 pessoas, e a igreja ela não para de crescer, né? nós somos uma igreja de manhã, somos outra igreja à noite, somos outra igreja quarta-feira, é a mesma igreja, com público diferente. E nem todos estão aqui tantos anos comigo, me conhecem pouco. Minhas andanças, esta igreja são grandes, nem né? sempre, por causa do tamanho da igreja, tem como chegar perto. Então é uma forma da gente se conhecer um pouquinho mais. Né? E Vamos trocar uma ideia então, vamos ver que bicho dá, tá certo?
1: Ah. Bom dia, igreja. Fala igual a igreja, né? A paz do Senhor Jesus, amém? Bom, pra gente Bom, é uma honra, um privilégio, um momento como esse. Como o Neio costuma dizer, estamos em casa, em casa a gente bate papo, vamos nos sentir à mesa, e ele nos deu o privilégio, hoje, sendo comemorado o dia do pastor, de trocar essa ideia, bater esse papo, para que a igreja o conheça na intimidade, um pouco mais, né, talvez. É, e para gente é motivo de alegria, a gente viu aí a descontração da encenação do Mover, é algo que, pô, mexe com todos nós, e foi muito bacana, parabéns à equipe do Mover aí pela sua disposição, excelente ideia, e a gente foi aí despertado também desafiado a bater esse papo com Neil Barreto, né, Neil Barreto, gente boa. Bom... Vamos começar por aquilo que todo mundo quer saber. Ele falou: pode fazer qualquer pergunta. Né? Quanto é que você ganha, Nil? Brincadeira, calma, calma, calma. Ah, meu irmão.
0: Tem o um, um, meu amigo Jeremias Pereira, lá de, de, da oitava de BH, ele tem um programazinho na, 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 na NET que ele fala assim: perguntem o que vocês quiserem. Eu respondo o que eu quiser.
1: Tá vendo aí? Na aplaude, não, rapaz. Lá. Vamos lá. Vamos fazer perguntas básicas, né? Mas que... Vamos revelar, de repente, o Neil, que a gente não conhece. A gente queria saber do Neil na infância. O que foi a infância de Neil Teixeira Barreto? Infância.
0: Na infância foi a melhor. Eu venho de uma família de classe média... Cresci com suprimento de tudo que você pode imaginar uma criança teve. Sou caçula de uma família de cinco, faço 50 anos dia primeiro de agosto. E o caçula ele é sempre beneficiado. Né? Meus irmãos mais velhos, meu irmão mais velho tem 64 anos. Tem a idade que meu pai morreu, interessante, né? Mas meu irmão vai morrer velho. E eles pegaram aquele tempo que a gente chamava de ruim urso, né? Muita pobreza, muita dificuldade... Mas quando eu nasci, não, nós já tínhamos certo conforto. Nós já tínhamos casa própria. Eu pude estudar. Meu pai me supriu todas as necessidades. Meu pai não me deixou faltar absolutamente nada. Eu não sei o que é necessidade em tempo algum na, na, na minha vida. Criado no um Jardim Novo, com o pé no chão, com o pé na grama, tomando banho de chuva. Pegando areia no rio do Jardim Novo para vender. Aos 15 anos fui trabalhar de carroceiro catando ferro velho na rua para vender, para ter o meu dinheiro. Meu pai não queria, você não precisa disso. Eu te, te dou dinheiro, né? eu quero ganhar meu dinheiro, eu queria ganhar meu dinheiro. Trabalhei como carroceiro, acho que dos 15 aos 17 anos. aos 17 anos entrei na Brigada Paraquedista, um ano antes do meu tempo. Só a infância. Eu tive uma infância. Não. Eu tive uma infância maravilhosa, de pé no chão, de tomar banho, de chuva, de mergulhar em rio... De, de correr atrás de bola nas, nas ruas sem asfalto. Eu tive uma excelente infância.
1: A história da bola de gude é mentira ou é verdade? É
0: verdade. Eu morava em Jacarepaguá, eu fui muito miroula de bola de gude. Eu tinha... Não, fui o melhor. Eu fui o melhor de bola de gude. para vocês terem uma ideia, eu, eu sou Miroha até hoje. Eu tinha latas de 20 de bola de gude. Porque eu ganhava de todo mundo. Eu morava no condomínio Jacarepaguá, no Pixixe, chamado São Geraldo. E tinha um outro condomínio do lado, que era o Bombeirinho. No Bombeirinho tinha um cara chamado Kleber, que era muito miroule. nós éramos famosos porque a gente era muito bom de bola de gude. E nós chegamos a um patamar que ninguém jogava bola de gude mais com a gente. Então nós sofremos bullying. Né? Naquela época não existia essa palavra. Mas ninguém jogava com Neil e nem com Kleber. E aí nós botávamos uma disputa, o Neil do São Geraldo Kleber do Bombeirinho. E anunciava só assim, ó, Neil e Kleber vão jogar bola de gude... Lá atrás do prédio tal, podava dava assim, ó, uma, uma multidão de gente pra ver daí, o prédio jogando bola. E a gente, geralmente, a molecada jogava triângulo de 10, que é, que é da mim. Quem lembra de triângulo aqui, búlica? Você sabe o que eu tô falando, velho como eu, né? Então, a gente jogava triângulo, todo mundo jogava valendo 10 bolinhas, 5 bolinhas, porque a gente tinha latas de, de 20, a gente jogava triângulo valendo 300 bolas. Então, tinha triângulo gigante com 600 bolas de gude. 500 bolas de gude. Então, era a sensação dos condomínios. Nós éramos, assim, os, os, os famosos da, da molecada. Então, eu era o melhor de bola de gude, cara. E nunca foi pra glória de Deus, era pra minha glória mesmo. Naquela época, nem velho. pensava nisso.
1: Aí já marcar um desafio aí, pra ver se Tem, deixa... Tem alguém bom de bola de gude ainda? Tremero,
2: olha ah,
0: lá na na base. Vamos na ver bola. aí. Vai.
2: Então, a gente já ouviu você falar que teve uma criação cristã, sua família, seus pais. É, mas quando foi a conversão do neil Quando, como, como isso se deu?
0: É, eu, eu nasci de casa do Evangelho e meu pai foi o melhor crente que eu conheci até hoje. Eu, até hoje, não achei um crente igual ao meu pai. Manso, gentil, servo, amante da palavra, um homem que tinha devocional todo dia. <risos> Eu me apaixonei pelo Deus do meu pai. Eu cresci meu pai saindo de casa orando, voltando orando. Eu falava, eu quero ter o Deus do meu pai. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Tenho pena dos filhos de hoje que nem vem Deus nos pais. Os pais trocam a Deus por tudo, é, é triste. Mas eu me lembro, garoto, eu quero o Deus do meu pai. Eu amava como meu pai se relacionava com, meu, com Deus. Eu criado na igreja, meus, meus contemporâneos batizaram-se todos aos nove anos, dez anos, onze anos, e eu não me batizei aos nove Todo mundo aí, você se batiza, seus colegas todos batizaram, eu crescendo, treze, 14 anos. Por que você não batiza, não falta mais nada? Eu, falei, eu queria experimentar tal da conversão que eu via, nascer né? de novo. Eu falei, cara, eu não senti, eu estou na igreja, eu faço tudo, mas eu não senti esse negócio de conversão. Ah, mas nem sempre sente não, pô, mas eu quero sentir todo mundo dar testemunho de conversão, eu não sei como é que é isso. Eu quero sentir, não, você foi nascido na igreja, quem foi nascido na igreja não sente não. Eu falei, pô, mas não é possível, cara. Eu, eu não quero essa hereditariedade religiosa que a gente vê nas outras religiões, eu quero experiência. Me converti aos 16 anos de idade, quase 17. E aos 17 anos eu me batizei em, em, em 1983. De fato, tive uma experiência com Deus e essa experiência não foi na igreja, não foi no quarto. Apaixonadérrimo pelo Velho Testamento naquela época. Passava horas dentro do quarto estudando o Velho Testamento. Cada vez que eu descobri algo oculto no Velho Testamento, eu fazia uma festa. Esquecia de comer. Minha mãe levava comida para mim no quarto, que eu esquecia de almoçar. De tanto que eu me debruçava na Bíblia, apaixonado por ela. E no quarto eu me converso. Me batizo aos 17. Aos 18 estava no seminário. E estou aí até hoje, já vão 26 anos de ministério este ano. Bacana. Bom, é,
1: pegando ainda essa essa questão já da, da conversão e passando para o âmbito do ministério, a gente sabe que a gente observa a vida pastoral, não é nada fácil, é uma vida de solidão. Muitas das vezes pregado por aqui, você já falou muitas vezes isso a gente queria ouvir um pouco mais sobre seus dois primeiros anos ou três primeiros anos de ministério pastoral. Tá aí, né? eu é, ordenado pastor e começo o grande desafio de ser pastor. Né? E aí a gente quer saber se esses três primeiros anos houve momentos de querer desistir, era isso mesmo, convicção veio. Como é que são os três primeiros anos de vida pastoral?
0: Eu penso em desistir até hoje. Há momentos que eu tenho vontade de largar o ministério. E não são raros, não. Hoje, eu não tenho nada a ver com essa geração. Eu sou um peregrino na Terra. Nada nessa geração me apetece. Não espanto de ninguém. A forma como lida com o outro, com os pais, com a autoridade, a música, o que eles chamam de lazer, não tem nada a ver com isso aqui Nada eu, eu vivo em função Do que a palavra diz Que ainda existem sete mil Somos sete bilhões Eu vivo em função de me encontrar com sete mil Então Para eu ser como eu sou Nesse tempo É o mais difícil de todos O início foi difícil os dois primeiros, nem tanto, porque o pastor é dentro da favela de Nova Holanda e o ministério foi muito abençoado. Difícil foi aqui, quando cheguei, uma igreja que tinha muitos donos, muitos donos, como a maioria das igrejas evangélicas no Brasil. E tirar a igreja da mão dos donos não é fácil. Então, a história é muito longa, não dá para contar. Quem chega na nossa igreja ouve essa história lá na, na, na reunião que eu faço com os transferentes, você que vem, veio, já conhece, quem vai vir vai conhecer, não tem como contar. Mas aqui nessa igreja eu fui ameaçado, aqui eu adoeci, aqui porque adoeci tive que fazer tratamento psiquiátrico, por isso que disse que eu sou maluco até hoje. E fiz mesmo, foi muito difícil, nos meus primeiros anos aqui, de 92 a 97, eu batizei seis pessoas, menos de um por ano. Então, houve uma noite que eu falei, Deus, eu não nasci para isso, eu não tenho nada a ver com o ministério, não tenho nada a ver com... Eu não gosto de, de multidão, eu não gosto de holofote. Quem me conhece sabe que eu sou o cara mais tímido do planeta. Uh, eu não, não gosto de elogio, não gosto de homenagens. Eu, eu sou da moita, totalmente da moita. Uh, e Deus me chama para o ministério e eu falo, o senhor errou. Eu, eu, ele deve ter mirado em alguém, eu passei na frente e me pegou. Eu falei, não é possível que o senhor me esteja... Eu sou, eu sou, eu devo ser alguém para trabalhar dentro de um escritório, dentro de um consultório, sozinho... Vendo um de cada vez, assim no anonimato total, e Deus me chama para o ministério. Eu venho a forceps, eu não queria de jeito maneira. Vim. E vim obrigado. Não busquei, não procurei, não pedi. O chamado foi muito contundente, mas tão contundente que foi quase uma faca no pescoço. Nos primeiros anos aqui, e a igreja não crescia, não conseguia ver o resultado. Eu pensava em desistir o tempo inteiro. Quis ir embora da igreja o tempo inteiro. Cheguei a vir à igreja para a igreja com raiva. Vim para a igreja com ódio. Dizendo, eu não quero estar naquele lugar. Não quero estar com aquela gente. Eu não quero pastorar aquele povo. Eu não quero ter aquela gente como ovelha. Exatamente desse jeito. E Deus não deixava eu ir embora de jeito nenhum. E eu entrei em litígio com Deus. Brigando com Deus. Achei Deus autorit... Um Deus autoritário. Mas Ele me tiria aqui. Numa das noites das minhas crises, em julho de 97, eu estava tão doente já. História muito grande. Eu entrei no meu quarto, fiz uma oração a Deus, berrando, berrando, berrando. Meus vizinhos ouviram certamente, e, brigando com Deus, Deus. Usei uma palavra pejorativa, se isto é a tua igreja, eu não quero esta eu não quero essa igreja, não quero isso. Se pastorear é o que eu faço, eu não quero ser pastor. Eu não preciso do pastoreio para viver. Eu não dependo da igreja para viver. Ah, eu, não, eu não quero ser pastor. Eu não quero ser igreja. Isso, isso para mim não é difícil. Isso é igreja, eu não quero isso. E eu usei um termo bem pesado, que não dá para usar aqui. Dei um adjetivo para aquilo que eu chamava de igreja. E naquela, naquela noite de julho de 1997, Deus falou assim, isso não é a minha igreja e pastorear não é isso que você faz. Então... Transforme isso numa igreja E aprenda a pastorear Eu estou te mantendo aqui Para transformar isso numa igreja Mas para fazer isso tem mais do que ser um homem de Deus Tem que ser homem Aí em 97 eu entendi O propósito de Deus para a igreja de Batista de Betânia De 92 a 97 Para mim era só mais uma E eu mais um Mas em 97 eu entendi E em 97 foi quando a igreja Porque eu mudei, morri, nasci de novo Começou a crescer, começou a, a ter saúde, começou a influenciar, se transformou nisso que ela é hoje, que eu amo tanto e que que da qual eu tenho muito orgulho. Então, os primeiros anos foram tremendos. Hoje é mais light. Hoje eu tenho muito menos problema do que quando a nossa igreja tinha 100 membros. Nós somos 4 mil e hoje é, é muito mais light do que quando tinha 56. Então, a, hoje quando eu entro no quarto não é para chorar não, é para agradecer, pode ter certeza,
2: você já falou algumas vezes sobre que a igreja tinha uma, uma pegada mais tradicional e teve um momento, você já falou isso algumas vezes, que você teve um encontro, uma experiência, dizem que você caiu, babou, rolou, as mais línguas falam isso, mas enfim, teve um momento de uma transformação, uma experiência que você viveu e que mudou a sua vida, que se refletiu na igreja, então a gente queria ouvir mais sobre isso.
0: Teve foi nessa mesma época, é, julho de 97, na, na crise total, eu adoeci, e naquela época eu estudava filosofia, eu era bancário, pastoreava o inferno, e estudava na Tijuca, morava em Realengo, trabalhava no Leblon, pastoreava em Realengo. Eu dormia três horas por noite, quatro horas por noite. Era pai e já tinha um filho. Eu não dormia. Então, eu pirei. Eu pirei. Eu tive uma amnésia total. Não sabia quem era, de onde vinha, para onde ia. Não sabia de nada. A história me conta, é, é quem acompanhou a história, porque eu não me lembrava. Fiz tratamento medicamentado. Nessa época, o médico me deu licença. Acho que foram três meses. E eu não queria voltar de jeito nenhum. Mas já tinha entendido o propósito. Eu tinha que voltar para encarar o desafio. Aí, nessa época de licença, antes de voltar, eu, eu tomando remédio, o Andréia chega perto de mim e fala assim, amor, vai ter um congresso de louvor lá em Penedo, promovido assim mesmo, pela Igreja de Nova Vida. Aí eu falei, Igreja, Igreja de Nova Vida. Eu falei, pô, tá faltando uma palavra aí. Então, Igreja de Nova Vida. Está faltando uma palavra. Falei, Igreja Pentecostal de Nova Vida. Eu era, eu era um pastor adestrado para uma instituição, para uma denominação. Eu ouvia que Jesus era batista. Eu acreditei nisso há muito tempo. Quem vinha de outra igreja tinha que batizar de novo. Quem vinha de outra igreja não tomava ceia. Quem vinha de outra igreja quase que não era chamado de irmão. Porque eu não sabia que eu tinha sido adestrado para uma instituição. Não para a igreja. Só que quem está na religião não sabe disso. Ele acredita que está prestando um serviço ao Não adianta discutir, porque ele está dentro da caixinha, ele não vai, não vai entender. E eu estava dentro dessa caixinha. Eu nunca comi dentro dela e não sabia porquê. Não tinha noção. Eu tive que adoecer para ser curado. E admitia meu adoecimento. Como eu estava de licença, André me pede para ir num congresso de louvor da igreja pentecostal de, de, de Nova Vida. Eu nunca que vou num congresso pentecostal. Eu vou qualquer lugar, mas o congresso pentecostal De jeito nenhum Só se fosse congresso batista Aí a Andréia sabiamente falou assim Vamos lá, a gente está de licença Se o congresso não prestar, a gente está em Penedo Eu falei, é Um casal em Penedo é bom de qualquer jeito qualquer, Ainda mas nessa época Aí eu fui para Penedo com o André e falei Mas nós não vamos ficar no hotel onde vai ser o evento não Vamos ficar no hotel outros Quero ficar com aquela gente não Que gente é essa? Pentecostal eu era um idiota E não sabia Hoje eu continuo idiota mas Só que agora eu sei que eu sou idiota Naquela época eu não sabia que era Então o um idiota que se sabe um idiota É um o idiota que está deixando de ser né? e, Mas por que não? Não quero ficar lá, lá. Aí Naquela noite nós fomos para o evento Cheguei atrasado uma meia hora Você sabe que eu não atraso nunca Tudo é britânico comigo Naquela noite eu cheguei atrasado Porque eu não queria estar naquele lugar e entrei do lado de fora e falei, se assim, começar aquela palhaçada de língua estranha, de profecia, de levantar a mão, de dançar, eu saio desse lugar louco. A André falou, tá bom. Aí nós entramos, cara, naquele negócio lotado assim, igual isso aqui, ó, umas mil pessoas. Não dava pra sentar. eu entrei, me lembro, eu entrei e tinha uma, tinha uma senhora aqui, eu, a porta tá aqui, ó, eu entrei, tudo mundo encostado com parede, aí não tinha lugar para encostar, André foi para lá... Aí eu falo assim: Se começar essa palhaçada, eu vou embora. Aí eu encostei aqui, ó, entre, entre um cara e uma mulher. Quando eu encosto, a mulher começa. A...
1: Aí
0: eu olho, a André, é do lado. Aí eu falo só como é que eu falo, só. Parece até um fantasma. Isso é fantasmagoria. Isso é palhaçada, pô. Tá vendo? Vou ficar aqui vou embora. assim embora. Ó. Saí com raiva, André foi atrás de mim. Aí começou minha mudança. André lá fora, segura minha mão. Diz: assim, amor, nós estamos doentes. Se Deus nos trouxe aqui, tem alguma coisa para nós aqui nesse lugar? Liberte-se desse espírito de toga. Eu falei, poxa, da onde que a minha esposa tirou? Espírito, De o espírito que nos atoga, que eu nunca ouvi falar nisso liberte-se desse espírito de toga. Quem é que usa toga? Juiz. Ela falou que eu tinha um espírito de juízo. Julgava as pessoas. E eu não sabia que minha esposa me via assim, nem eu sabia que era. E era. Quando ela falou, tira esse espírito de toga, naquela época a gente tem uma ficha, caiu. Ela encostou a testa em mim, nós oramos, voltamos. Aquele culto foi tudo pra mim. O cara que tá falando na ponta, Pastor Paulo Marinho, está lá na Apacentado de Nova Iguaçu, hoje. Aquele cara cantou minha vida toda, cantou minha vida toda, tudo que tinha passado, tudo, 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 Eu não acreditava em louvor profético, palavra profética. Eu não acreditava que Deus podia falar de outra forma senão pela Bíblia. E aquele cara estava falando minha vida toda. Eu falei: não é possível, isso não é possível. Naquela época, aí num dedão entrou um fogo. E esse fogo foi subindo, esse fogo foi subindo, esse fogo foi subindo. Esse fogo foi subindo, esse fogo foi subindo Eu não sabia, eu morri de medo Falei, cara, que foguete, é que foguete, é que foguete, é que foguete é é Parecia que isso é um foguete que ia decolar E decolei mesmo Foi um, uma experiência que o Espírito Santo Tenebrosa E Foram quatro dias de ministração Sobre uma pessoa Um evento todo preparado para uma pessoa e o resumo é, é, é a história é longa. Tal foi quando eu voltei para a igreja e pedi a exoneração do meu cargo. Não tinha mais como ser pastor da mesma forma, não tinha mais como servir uma instituição. A igreja não deixou eu sair, estou aqui. Tento ser pastor para a igreja, sem representar a instituição nenhuma. Eu não posso falar nem o nome da igreja de Batista de Santos, porque eu não concentro a a, a ideologia da membresia toda. Quando eu falo, eu falo em meu nome e digo de que igreja eu sou membro. Mas eu não falo, a igreja batista, Betânia, pensa assim, não. quem pensa sou eu. E, geralmente quem está aqui, está aqui porque eu penso como eu penso, mas eu não represento instituição nenhuma a não ser a igreja de Jesus Cristo, pregando a sua palavra e de lá para cá eu entendi que o Pentecostal é meu irmão. Se você proclama Jesus como Senhor e Salvador, não me interessa qual a igreja na qual você o adora e como você crê na doutrina é, meu irmão, temos uma convergência maior do que as divergências que estão que, que tá E é bem-vindo, é
1: bem-vindo. Bacana. Bom, vamos fugir um pouquinho dessa, desse discurso de igrejeiro, né? Então, vamos falar do Neil em casa. O que que Neil faz? O que que Neil assiste? O que que Neil... Como é Neil em casa? Tirando o PR... Neil, nas brincadeiras, nas seriedades, o que, que ele assiste, o que, que ele vê, o que, que ele consome. André,
2: responde essa.
1: Não, não, desde que depois chega. Como é Neil no lar, cara? Belo, recatado e do lar.
0: Recatado, sim. Belo, em casa, não. Eu não sou belo nem fora dela, Mas. é dessa. O Neil é isso aqui, ó. Caladão, tímido. Mas o pastor não entra na minha casa. O pastor me atrapalha muito a vida. E quando eu entro em casa, eu sou o pai. Se minhas filhas estão. Quando eu entro em casa, eu sou o marido. Se minhas filhas não estão. Então, ninguém tem como saber como é eu em casa, senão quem mora naquela casa. Vai continuar o um mistério. É... Em casa, ah, não tem empregada, porque eu não quero ninguém estranho na minha casa. Ah, se vai faxineira limpar, eu não posso estar presente, porque eu não quero ninguém estranho na minha casa. Fico à vontade, se está calor, ando sem camisa, muitas vezes de cueca. Quem me dá minhas cuecas é a irmã é, Adalzira, que tem 80 e... Quantos anos tem a irmã Adalzira? 84? 86 anos né? E está aqui comigo há mais de 20 anos É uma vozinha Não adianta que todo ano Ela vem com um punhado de cuecas Pastor, cumprir suas cuequinhas Obrigado vai ser. Só ela pode fazer isso Ninguém mais ouse fazer isso Então, uh, eu ando assim em casa Quando está calor Quando não está, eu estou de pijama. É, pijama Dificilmente assisto filme Raramente assisto filme quando assisto filme, é porque alguém me indicou um filme que tenha um conteúdo que vai me enriquecer de alguma forma. Eu não sou daqueles que curtem passatempos. Ver por ver. Às vezes eu sento na televisão e falo assim, cara, vou ficar duas horas aqui vendo esse filme. É muito tempo. Aí eu falo assim, alguém conhece esse filme aqui? Aí conheço, o pastor é bom. Aí eu assisto assim, se não, se for só passatempo, não. Eu, 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 eu vou para a cama e deito. Ou pego um livro e leio. Ou eu fico sozinho comigo nas minhas reflexões. Ah, amo leitura. Eu sou apaixonado por ela. Eu compro livro toda semana quase. Tenho uma biblioteca gigante no meu gabinete. Fora os livros que estão encaixotados. Gosto muito de, de malhar. Vou para a academia todo dia de manhã. Religiosamente. Não é? ah, pretendo enterrar a maioria de vocês. Cuido do meu corpo. Minha função é extremamente desgastante. Ouvir problema todo dia. O dia todo, a semana toda, por tantos anos, pode enlouquecer uma pessoa. Sou, sou é, extremamente seletivo nas minhas amizades pessoais. Nem nas minhas relações o passatempo cabe. Como eu dou muito às pessoas, àqueles com os quais eu sempre espero deles receber alguma coisa. Ah... Eu sou a concentração de muitos sentimentos e muitas projeções. Portanto, eu tenho algumas ilhas para as quais eu fujo em algumas práticas estritamente pessoais, que é onde eu faço minha sessão de descarrego. Não é? O esporte é uma delas, a moto é uma delas, e outras que são ilhas só minhas, ninguém é convidado a estar. É? Aonde eu desanuvo. Então, eu tenho uma, uma, digamos assim, uma disciplina de tratamento pessoal que me ajuda a fazer tudo que eu faço e eu faço o tempo inteiro. Eu não tenho tanto por livre como alguns imaginam, ah, mas eu preciso me desintoxicar e eu sei fazer isso muito bem. Agora, as práticas pessoais, deixa aí na imaginação de vocês, ah, o Neil é assim, agora, uma coisa que eu acho que eu gosto de mim, a simplicidade, eu sou muito simples. Ah, me convidam para almoçar, querem me levar no restaurante chique, não me levem, me levem para comer, frango com quiabo, arroz, feijão e angu, me leve para comer arroz com ovo, ah, um churrasquinho. Não tento me impressionar com grandeza. Se a pessoa aparece na minha frente, eu faço com que ela desapareça da minha vida. As pessoas que valem para mim são aquelas, por exemplo, que são belas, mas não expõem sua beleza. São aquelas que a gente descobre. Aquela mulherada que gosta de se exibir, por exemplo... Bota a roupa assim, o quer aparecer, some, cara, a desaparece da minha vida. Ah, nem o belo dessa geração me atrai. Ah, eu gosto da pessoa simples, da pessoa comedida. A ah, sua forma como você se relaciona com o seu Facebook conta muito para mim, caso exista a possibilidade do teu eu se encontrar com Eu busco encontros o tempo inteiro porque a gente é resultado dos nossos encontros. Vamos supor que eu conheci o Poçade. Pum, esse cara parece maneira dessa. É uma época em que eu entro no Facebook para saber o que, é que esse cara vende dele. Se for exibicionista, eu perco. Porque, para mim, toda a felicidade exibida, para mim, é falsa. Não acredito em nenhum casamento, onde casais ficam um o tempo que ele, te amo, meu amor, saudade, é, estão, estão se sentindo felizes. Não acredito na felicidade nenhuma delas. Felicidades são vividas, não exibidas. Então, eu tenho um monte de regrinhas pessoais para que o Neil se mantenha saudável. Coisas minhas, não está escrito em na, na, lugar nenhum, é estritamente pessoal e que eu pratico na vida e não recomendo a ninguém. Quem está perto de mim sabe como é que é. Então, o Neil é extremamente simples, você pode ter certeza. Você sabe disso. 60 meses.
2: É, você fala muito dessa... Tua... Conexão desconexão pessoal entre esse tempo e a tua característica. E aí a gente vê a Igreja Brasileira, que é um pouco produto desse tempo, influencia, influenciada. Como é que é essa relação do Neil com a Igreja Brasileira e com os outros pastores? Você fala que seleciona as amizades, os encontros. O que, que você pode falar dessa relação?
0: Eu tenho poucos amigos pastores. Sou conhecido de todos e conheço um monte deles. Mas a relação de intimidade... Os pastores que são meus amigos são os da igreja Graus de relacionamento Dois ou três no Brasil Falam os pastores o ano inteiro, o tempo todo Minha vida inteira falando pastores Mas a relação é só pastoral Porque como eu preguei no ano passado no culto do pastor Eu preguei, cuida de ti mesmo e do teu ensino Persevera nessas coisas Salvando isso, salva... fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. E eu falei que a dificuldade que o pastor tem de ler esse versículo e interpretá-lo corretamente. Porque quando Paulo diz para Timóteo, cuida de ti mesmo, quase sempre quem lê esse versículo é o pastor e não o sujeito. Aí quando o pastor lê cuida de ti mesmo, aí o que, que ele vai fazer? Ele vai cuidar da roupinha dele, tem que usar terninha. Tem que se comportar, não pode botar short, o que, é que vão pensar, o que, é que as igrejas vão dizer, o que é que, meu livro vão pensar, não fica bem para um pastor, ninh, 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 ninh. comportamento. É a figura política, é a imagem vendida na, na sociedade. Para mim, Paulo não fala para esse pastor, ele fala para o um sujeito que tem tido. Então, quando eu, eu, eu leio esse descuida de mesmo, eu, quem leia eu leio é o Neil, não é o pastor. O pastor em mim se submete ao que Neil é. Como você me vê vestindo, como você me vê falando, como você me vê caminhando, como você me vê fazendo, quem faz é o Neil, que por acaso é pastor. Então, quem consegue amar o Neil tem o pastor, quem não consegue amar o Neil não tem. Então, como eu vejo muita dificuldade de um pastor desconectar o sujeito que tem o título, do título que tem o sujeito, quase sempre as relações pastorais são em torno da figura do PR e não do sujeito. E eu não consigo me relacionar assim. Eu não consigo sentar em alguém. Daqui a pouco a gente está falando de igreja. Está falando de quantos membros. Receita. Vamos falar da vida aí, cara. Vamos falar do Neil e do Possati, do, do Neil do Thiago. Não tem esse diálogo. É muito difícil. Então, como eu sento à mesa com muitos, e quase sempre os muitos à mesa que sentam são os pastores e não os sujeitos, eu fico pouco tempo sentado à mesa quase sempre, não me acho melhor nem pior, são, são escolhas os que estão à mesa me enriquecem demais e é gente assim que que, que, que por acaso é pastor mas que suplanta a função infinitamente como esses pastores foram representados aqui ó. cada um com a sua perspectiva o cara que simbolizou Isaías Pô, cara, o cara inventou Giovanni, só tem maluco nessa equipe pastoral a ah, e se você é ovelha desse ministério, você também é maluco. Então, maluco atrai maluco. Agora, o que é ser maluco hoje? É sair da caixinha. É ter a coragem de ser quem é. E a gente pode ser quem é. Ninguém aqui precisa usar máscara. Ninguém aqui precisa representar. Pode ser exatamente como é. Por isso que é gigante e é leve. Há hipocrisia, há, mas muito pouco. Há muito mais verdade. Quem está em crise, está em crise mesmo. Não vou hoje que eu estou mal. Não existe isso. Ah, não tem que representar Acabou Por isso que é leve Então a, a minha relação com a igreja é, Me perguntaram ontem Eu estava onde, 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 onde é que eu estava ontem? Me diga aí Alzheimer. Não, quinta-feira eu estava em Belo Horizonte não, Amanhã eu estou em Anápolis Eu estou rodando Aí me perguntaram Por que senhor viaja? Porque existem dois ou três reunidos ainda aí nessa igreja E esses dois ou três precisam de palavra de vida Humana, humana. Um evangelho que encarne na humanidade Não é só doutrina, teologia, filosofia Informações aos montes Não, é que Um evangelho que se traduza no dia a dia Que me prepare para o mundo, não para o templo Não para a igreja, não para a instituição Então é, existe tanta gente boa nessa igreja E nem sempre é pastor Que quase sempre com quem eu sento. Na quinta-feira eu fui pregar numa igreja grande em BH E almocei com, com quatro meninos Com quatro meninos Jovenzinhos líder da juventude, 21 anos, o Felipe, com a, com a namorada dele, e mais dois meninos, e me levaram no golzinho, ah, para a gente jantar, numa praça, comemos um churrasquinho. Aí tu imagina, chega o famoso Neil, com a, com a camisa de caveira, de pulseira, de bota, de Harley Davidson, o cara falou assim, caraca, o pastor Neil aqui. E, ó, aí o Neil senta na, na praça, para comer churrasquinho e tomar Coca-Cola. Então, os caras cara pira. Isso gera uma esperança neles muito grande. Ou seja, nem todos os que ficaram famosos foram tomados pela fama. Pelo contrário, mantém a simplicidade. Então, dá para ser simples. Então, eu sento com os simples. Eu abri mãos poderosos. Eu não faço questão de rico, de tem grana, de quem é. Não faço a menor questão. Pelo contrário, eu prefiro mesmo o pessoal da, da baixa, porque dá menos trabalho. É,
1: antes da gente entrar agora num no... Naquele esquema de bate pronto. A gente fala e você, com duas palavras, Rapidinho que vai, vai dizer. Disse, já, né? já passou cinco minutos. Não. Fica na tua aí. Hoje é quem manda aqui é nem a gente. <risos> <risos> é, esquecemos de fazer alguma pergunta? Alguma pergunta não foi feita que você gostaria de responder? Ou.
0: Acho que não. Tá tudo certo.
1: Tudo certo? Vamos lá, vou entrar nesse bate pronto. Duas palavras. Você quer prolixo demais? Então é duas palavras, beleza? Corta o microfone de passar. É, corta o microfone se exagerar, hein, Leandro? Eu
0: reconheço, eu reconheço. <risos> Vamos lá. Política. Tô fora. Ministério. Amo.
1: Família. Tudo. Equipe pastoral. A melhor. Oh. <risos> Vamos ao paradoxo.
0: Vasco. Meu time.
1: <risos>
0: Sou bom nisso, cara. Mano, vai tentar, é, vou apertar a moto. Sessão de descarrego. Papa Francisco. Minha admiração. Vou acrescentar: o melhor de todos que eu conheci filhas, minhas paixões, Silas Malafaia, homem inteligente, Michel Temer, Presidente interino. Dilma <risos> Rousseff. Ex-presidente!
1: <risos>
0: Vai tentando, irmão, quem sabe? Fico aqui o dia todo. <risos>
1: Vamos lá, Andrea! Pode é passar de Pode fechar, fica à vontade. Chega aí, André, chega aí, chega aí, chega aí. pastora, chega aí, pô. Fechei contigo. A tá velho, tá chorando à toa, cara. Tá
0: velho, velho. Eu outro. <risos> Andréia. Deixa eu falar do Andréia. Eu, eu sou daqueles caras que tem muito amor no coração quem me conhece sabe que eu sou mole feito mesmo com um cara de general de mal, sou assim desde garoto mas sou mole, quem tá perto sabe que é nenhum, de longe é só imaginação ah, mas esse amor que eu tenho em mim, ela, ele não ele não sai com muito afeto, eu não sou afetivo Ogro é, Shurek eu não sou dócil, não faz parte da minha natureza, eu não sou melado, não sou nem com as minhas filhas. Então, o que é a Andréia? A Andréia é o que faz com que os outros me suportem. Ela é o melado em mim, escorre. Ela é o que faz com que eu não seja tão duro, tão frio e seco mesmo com ela eu sou, mas sem ela não dava para descer na guela, né? ainda mais quando eu era religioso, aí era terrível. Então ela é o equilíbrio, ela é o afeto, ela é o que me, me equilibra, porque eu sou tão Caxias, mais comigo do que todo mundo, que ah, pensa num cara que tem que fazer tudo certinho e que sofre muito quando que não tem que fazer. Me permito meus erros? Permito por questão de sobrevivência. Mas a, a ideia de que tem olhos me olhando o tempo inteiro, não é o de vocês? Com a opinião alheia é zero para mim. Minha imagem não significa nada. O que dizem, o que falam. Nem para cima, elogio. Nem para baixo, invenções. Nada. Minha imagem não representa nada. Podem fazer o que quiser com ela. Pode botar o que quiser na, na rede, o que você quiser que botar, bota, eu não me defendo. Não significa nada, a opinião alheia não significa nada, porque só conhece a minha imagem. Me importa a crítica dos amigos, de quem me conhece. Que são as únicas que eu ouço, é a crítica de quem fala ao pé do meu ouvido. Quem está na rede, não adianta, não vai conseguir me atingir mesmo. Então, quem está perto, é, muitas vezes, Pastor, eu queria pedir a sua opinião, eu dou a minha opinião, mas sai seco. É a mais pura e profunda verdade. Mas, às vezes, essa verdade seca, machuca. A André é quem me dá esse tempero de botar um pouquinho de, de sazon na coisa. Porque se eu tivesse casado com uma pessoa que não sorrisse, eu já não sorrisse nunca. Se ela não sorrisse para dar o um tempero, eu seria insuportavelmente suportável. Eu sei disso. Ah... Não sou de passar a mão na cabeça, de estar abraçando, beijando. O pastor é muito seco, É sou assim que eu sou. Deus me fez assim. Eu não tenho como ser de outra forma só para ser político e ser aceito pela massa. Eu sou, eu sou assim. E os que não conseguem engolir, inventam um monte de coisas, eu desafio qualquer um ser humano nesse planeta, aqui ou meu destino que me acuse porque me odeia de alguma coisa que eu tenha sido feito de fato contra você. Todos eles são projeções que jogaram sobre mim. Aí eu vou contar o pastor Neio, o pastor Neio vai fazer uma festa, vai celebrar. eu digo assim, ó, legal, parabéns. Pô, o, cara, o cara morre. Pô, o cara não está nem claro que eu estou, mas é, é assim. Ah, eu eu tô... Ganhei isso. Falei, pô, vem cá, um abraço tal. Eu não sou daqueles que choram. Né? Eu sou assim. E sempre fui assim. Né? E olha que eu já melhorei para boa. Então, André é aquela que dá o... Dá o sabor, dá o tempero Parceira Nos meus acertos, inclusive nos, nos erros A gente combina alguns erros E a gente vai, vamos errar hoje E a gente erra junto Então nós somos parceiros ah, Temos uma relação que vai além da vossa imaginação E ela sabe Acho que tudo é muita coisa Mas quase tudo a meu respeito Ela sabe quando eu estou bem, quando eu não estou bem ela sabe quando eu tomar mal e às vezes ela fala assim, não está na hora você pegar a tua moto, dar uma rodada não. Pega a estrada aí, fica uns dois dias na rua e vai. Vai desarrollar. Eu pego minha moto, saio, fico uns um, dois dias na rua mesmo. Que isso, pastor? O sangue de Deus tem ter poder, pastor. É, tem, por isso que eu vou para a rua, que o sangue de Deus tem poder. Como ela também sai sozinha algumas vezes. Amor, vou passar esse assim, semana fora. Amém. Vai para onde? Não sei. Quando chegar eu aviso. É assim mesmo. Que é isso, pastor? É. E não adianta casar tua esposa e teu marido que eu vou quer fazer isso, que não, não rola. Isso é eu, e isso não é regra. Então não existe, não tente fazer isso. Então a gente se respeita tanto, a gente se é casada há 28 anos, esse ano a gente fez 30 anos de namoro. E todavia, embora sejamos juntos há 30 anos, respeitamos nossas individualidades assim ao, ao cubo. A Andreia é a Andréia. E ela tem direito de ser. O Neil é o Neil. E ela diz, o Neil tem direito de ser. E a gente não se invade. A não ser quando o outro diz, invada, por favor. A porta está aberta. Fora isso, a, nosso casamento não matou nossa individualidade. Não há exercício de poder. Em casa não tem pastor. Então não existe isso. Eu quero isso porque eu sou o homem dessa casa. Não existe. Ela vai falar, eu sou a mulher dessa casa. Eu acho que não tem que ser assim. Me convenceu? Você tem razão. Manda ver. A mulher manda. Problema nenhum. Então, a mesma coisa com as filhas. Ah, quem manda somos são os seus pais, mas pensa comigo. É, minha filha, você tem razão. Pode ir. Acabou. É, simples assim. Tanto que eu tenho duas filhas completamente distintas. Meu Deus do céu, saíram do mesmo buraco. Saíram, mas nem parece. É um negócio de maluco. Ah, nunca sofreram a síndrome de filha de pastor? Nunca quis uma filha para apresentar a igreja? Um bonequinho que prega porque o pastor prega, que canta, porque a mãe canta. Vocês não precisam fazer nada se não quiser. Eu só quero que vocês amem o Deus do Pai de vocês. E amem da forma de vocês. Amam. Amam do jeitinho delas. Uma muito parecida comigo, quieta pra Passa por antipática, não tem jeito. Todo, todo tímido é antipático. A outra é igual a mãe. Beija cachorro na rua, é... Tudo é festa, irmão. Está tudo, tá tudo bem. É assim. Agora, ah, vivemos a mesma graça que meus pais me deram. Nunca viram os pais dela brigarem. Nunca viram. Porque a gente tem na nossa casa a nossa igreja. Ah, aqui é um quarto da nossa casa. Mas a sala é lá onde a gente mora e aqui no lugar é sagrado. É, ela é uma bênção na minha vida. Muito obrigado mulher, Isso me mata de vergonha.
1: <risos>
0: Gente, valeu, valeu. Obrigado.
1: Obrigado.
0: Obrigado pelo carinho, pela, pela, pelo amor de vocês. Os pastores que são comigo, sou resultado do encontro com vocês. Obrigado pelo carinho. Foi muito bom trocar essa ideia. Isso foi é bom, né? É, pena que foi pouco tempo. Né? Eu falei, pergunta o que vocês quiserem. Né? E perguntaram. E tem muito mais perguntas a serem feitas, a gente vai descobrir no caminho. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho Curva sua cabeça, vamos orar. Vamos embora para casa. Logo mais às 18 horas eu estou aqui e aguardo você para a gente celebrar o Senhor juntos, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Fizeste de nós uma família muito saudável. Uma família saudável não é aquela Que na qual não hajam doentes. Não. Família saudável é aquela que permite aos doentes sê-lo, o respeitam, os respeitam. Temos muitos doentes entre nós, alguns que não sabem que são, outros que são não reconhecem, outros que são, sabem, mas não admitem, preferem culpar a terceiros, existem doentes entre nós. Mas nós te louvamos porque tem muita gente saudável Muita gente grata Muita gente apaixonada pelo Senhor e pela vida Muita gente que está amadurecendo Está crescendo como gente Crescendo a ponto de tirar sabor até da dor Gente que celebra a vida A respeito da qualidade do dia Celebra esse dia E nós te louvamos porque Tu tem gerado isso na Palavra nos tens alimentado com palavras muito saudáveis e por isso nós temos vivido uma vida saudável a despeito das adversidades dessa vida se agradecemos pela família que a igreja Batista Betânia se tornou não temos similares nesse, nesse país igrejas melhores, igrejas piores, iguais não encontrei ainda Deus, eu te louvo por isso te louvo por ser pastor e ser pastor nesta igreja não sei se saberia ser pastor em outro lugar eu te peço, Deus, porque tu conheces coração de ovelha e de pastor, que enquanto nossa relação for assim, saudável, que tu nos mantenha juntos. Mas se não for mais possível viver saudavelmente, que tu mostres o tempo em que ou eu ou a ovelha tem de ir. Que nós caminhemos, mas como diz a palavra, de acordo. Caminhando juntos de acordo para quando chegarmos lá, Chegamos no lugar que tens preparado para nós e chegamos saudáveis, vivendo todo dia, o dia todo, com alegria e com gratidão no coração. Muito obrigado pela família Betânia. Muito obrigado pelos pastores de Betânia, pelas ovelhas de Betânia. Toda a honra tributamos ao Senhor e o nosso coração se enche de gratidão e alegria nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém. Aleluia. Aplauda ele forte. Deus abençoe você. Obrigado pelo carinho. Lembra do teu pastor nas suas orações? Não sai sem dar um abraço no teu irmão, não. E leva a tua namorada para almoçar hoje.